0: Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 4. Pode sentar, se você quiser. Eh. É... Vou tentar ser preciso, breve, mas confesso que eu não tô preocupado com hora. Hoje é a nossa mesa, a nossa ceia. Quando você senta para comer com alguém que é importante, você não fica pensando na hora de ir embora. Efésios capítulo 4. Como eu disse para vocês, Eu quero começar a voltar a essência da nossa ceia, da nossa mesa. Como era no início, um momento muito específico para a igreja. Então eu vou procurar sempre trazer uma palavra voltada para nós, igreja, para os membros. Não que os outros cultos também não sejam, mas você me entende a diferença, com temas mais voltados para os ministérios, para os membros de voluntariados, obreiros, um tempo mais nosso. Domingo passado a gente teve aqui a separação para o ministério de algumas pessoas no Cinco Dons e para Diáconos, então eu queria... ministrar um pouco sobre os dons ministeriais, Efésios 4, nós vamos ler aí, o verso 11 em diante, quem encontrou, eu digo, eu amo a palavra de Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Talvez fique essa pergunta na na sua mente, a, a, até quando os dons ficaram vigentes? Será que o dom de apóstolo, de profeta, eles estão em atuação hoje ou é uma heresia? Vamos deixar a própria palavra de Deus responder. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor deu os dons e ele também diz até quando? Qual Qual é o tempo? Por quanto tempo esses dons vão estar vigentes na vida da igreja? Ele responde a essa pergunta que alguns fazem. Ele diz que é, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando que isso aqui vai acontecer, gente? Aqui não está falando de alguns... tá dizendo que todos, até que todos cheguem a essa realidade descrita aqui pelo Senhor, os dons vão estar vigentes. Os dons devem estar atuando na vida da igreja. E quando que isso aqui vai vai acontecer? Quando todos nós estaremos à plena estatura de Cristo. A Bíblia diz que o Espírito foi nos dado para formar Cristo em nós. O Espírito tá fazendo isso, constantemente formando Cristo em nós através da obra do ministério através dos cinco dons. E ele só vai nos colocar na plena estatura de Cristo, ele só vai terminar essa obra quando Cristo voltar. Quando Jesus voltar, como diz Coríntios, Coríntios 13, nós conheceremos ao Senhor como somos plenamente conhecidos. Nós vamos conhecer o Senhor plenamente na plenitude dos tempos. É nesse dia quando o Senhor voltar ou quando voltar para você é que a obra do ministério dos 5 dons está terminada. Alguns dizem que os dons ministeriais ficaram vigentes Somente no tempo, na primeira geração da igreja primitiva. E eles dizem que a prova de que os dons cessaram depois da morte dos apóstolos. É o fato de historicamente não se encontrar relatos de profetas, de apóstolos. que são os dons que e mestres, né, que são os três que são mais atacados, que as pessoas têm mais dificuldade de reconhecer. Primeiro que isso é uma grande em verdade. Só que infelizmente algumas pessoas já vão estudar a história buscando aquilo que querem encontrar. E aí não encontram ou fazem de bobo, fazem vou usar um termo aqui um pouco chulo, mas você vai entender, paga de mula, né? Finge que não tá vendo. Porque na história Depois dos apóstolos, nós vamos ver indícios históricos de diversos apóstolos sendo levantados e edificando a igreja. Mas mesmo que vamos supor de que esses estudiosos estejam certos ao dizerem que nunca depois dos apóstolos houveram apóstolos, profetas na vida da igreja, Ainda assim, isso não seria suficiente para abrirmos mão daquilo que está escrito. O que determina a nossa fé, a base e fundamento da nossa fé, os próprios apóstolos disseram, ninguém coloque outro fundamento além desse, é aquilo que está escrito. O fato de não vermos manifestações, que eu já disse que é uma em verdade, mas o fato da gente não ver Desses homens dizerem que não acontecem manifestações apostólicas na história, não nos respalda a não viver, pelo contrário, nos convida a provocar isso até que a gente viva. Nós vemos na história da igreja momentos que boa parte da cúpula da igreja estava apática aos moveres de cura. Não crendo como Jesus ensinou, Como os apóstolos ensinaram sobre cura divina, não havia grandes manifestações de cura. Períodos que não haviam grandes manifestações de batismo do Espírito Santo, embora Deus sempre teve seus remanescentes, focos. Mas na totalidade não se via isso. E por causa disto a gente deixou de crer em cura? O que que a gente crê que Cristo cura? Porque tá escrito Se a geração que nos antecedeu não orar, a gente vai deixar de crer em oração? Não, pelo contrário, nós vamos ser aqueles que invocam o nome do Senhor Nós vamos ser aquele que quebra isso Por que que há uma grande resistência com os cinco dons ministeriais? Porque como você leu aqui, eles foram dados para um objetivo Vamos continuar Vamos continuar para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas sigamos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Por que que o diabo milita tanto contra alguns dos dons ministeriais? Porque se você tira um fundamento da casa, ela vai capengar. Se um arquiteto chega e fala assim, esse tipo de prédio tem que ser construído com 30 colunas, você vai lá e constrói ele com 15 colunas, Porque você acha que é um bom número, que você gosta do número 15? Porque essa é a sua teologia? Porque você quer fazer do seu jeito, você se acha mais bonito, eu não gosto de de número do número 30, eu não gosto de apóstolo, eu não gosto de profeta. Você é o senhor da igreja? Mas é assim que é que alguns se comportam? Eu não vou com a cara disso. Não interessa se você vai com a cara ou não. E aí a gente tem um modelo, o arquiteto disse assim: "Construa a igreja em cima de cinco fundamentos." A gente vai e constrói em cima de dois Em cima de três E aí reclama porque a igreja está torta Aí reclama porque a igreja não cresce Porque a igreja é menina Porque em boa parte do Brasil Hoje nós temos uma igreja infantil Literalmente assim Correndo de modelo em modelo De visão em visão Aqui em Juiz de Fora já passou Diversas ondas de visão Ah, é visão disso Aí um monte de igreja embarca Agora é outro tipo de visão e sempre tem coisas muito bíblicas. Uma bênção dentro dessas visões. Acredito que foram visões dadas por Deus para esses líderes, mas por que não há fundamento apostólico? Por que não há fundamento dos cinco dons? Precisa ficar para receber na visão do outro. Precisa fazer do jeito que o outro faz para poder achar um modelo para funcionar. Quando a visão já foi estabelecida, Se existe uma visão que a igreja tem que abraçar, é a visão do que está escrito. Ele deu cinco dons para edificação do corpo de Cristo. Essa é a doutrina. É isso que ele escreveu, é isso que ele deixou para nós. É assim que tem que ser. Senão nós vamos continuar tendo essa igreja imatura. Está pegando para um lado. Eu sei que a gente vê diversos. líderes por aí que se apropriam de títulos, se vestem de títulos para oprimirem as pessoas que fazem dos dons ministeriais um plano de carreira. Você começa como evangelista, como algumas igrejas fazem, e aí, se você quer ser pastor, você tem que ser evangelista primeiro. Não é isso que a Bíblia ensinou. Evangelista é tão importante como pastor. São Ofícios diferentes para geografias diferentes não é um plano de carreira. Se você diz que alguém para ser pastor tem que ser evangelista primeiro, você tá diminuindo o evangelista. Ninguém tem que ser evangelista querendo ser outra coisa. E aí se cria um plano de carreira onde começa como presbítero, então evangelista, depois vira pastor, mas já tá mirando lá, ó, um dia você é apóstolo. E aí quando se torna apóstolo se torna apóstolo para poder oprimir os dons ministeriais O título, como eu disse aqui no último final de semana, quando você recebe o reconhecimento da igreja, o que você recebeu é uma uma bacia maior e uma toalha maior para lavar mais pé, para servir mais pessoas. É para isso. E aí a gente vê esses apóstolos fazendo da fé comércio. fazendo o título uma maneira de conseguir levantar benefícios para si mesmos. E aí a igreja cria uma resistência. E a gente vai caindo no truque do diabo, que é nos confundir, que é sempre quando um mover de Deus está começando, jogar fermento para tentar levedar a massa, para tentar contaminar o que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para Moisés. Diante de Faraó, Deus disse para Moisés: "Moisés, olha só. Eu vou te dar um sinal para você apresentar a Faraó de que eu sou contigo. Você vai jogar sua 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 seu cajado no chão, e o seu cajado vai virar uma serpente." E aí eu imagino Moisés quando viu aquilo, no Senhor lá, ele no Senhor na intimidade, ele Deus jogando o cajado no chão virando serpente, ele: "Uau, eu nunca vi isso." Uau! que sobrenatural, que incrível! Isso é muito de Deus, isso é sobrenatural, isso é milagre. E aí Moisés vai com o seu cajado para diante de Faraó, e aí quando ele joga o cajado dele diante de Faraó, os bruxos, os magos de Faraó pegam e jogam os seus cajados no chão, e também viram serpentes, só que vira duas serpentes. Aí a cara de Moisés Ele estava empolgado, era de Deus Até ele ver o diabo copiar E muitos de nós Vamos parar aqui Porque alguém ministra a cura de um jeito errado Porque alguém lida com o ministério de maneira errada O diabo vem e traz as suas serpentes Para tentar oprimir o mover de Deus Para tentar nos confundir E a gente diz amém Graças a Deus que Moisés nos ensina algo Permanecer Porque por mais que pareça maior do que o que Deus está fazendo, não permanece diante do mover de Deus. As obras do diabo não permanecem, elas serão denunciadas em algum momento por por aquilo que é a verdade. A verdade permanece. Joga-se as duas, os dois cajados viram duas serpentes. No momento parece que aquilo tá engolindo o mover de Deus, mas o que que acontece? Primeiro que Deus não cede ao show. Deus não começa a querer fazer mais barulho. Deus não começa a tentar provar força. Muitas vezes o nosso erro também é esse, entrar num embate, numa briga. E a gente para de investir no mover e começa a investir no debate. Num debate teológico de ficar ali batendo de frente um com o outro. Ao invés a gente simplesmente permanecer e deixar que os frutos farem por si só. Moisés permanece, o que que acontece? Deus não lança uma segunda, uma terceira serpente porque Deus não tem que fazer nada para provar. Deus não tem que em, em, embarcar no show. Só precisamos permanecer. A serpente de Moisés, do Senhor, engole as tuas serpentes do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos só permanecer, que aquilo que é de Deus vai engolir o que é falso. Os frutos daquilo que é de Deus, vai engolir aquilo que é falso. É isso que nós precisamos, ser daqueles que permanecem na doutrina, que permanecem naquilo que está escrito. Nós temos que ao invés de investir no debate, investir no debate. no corpo, investir em vivemos cada vez mais imerso nessa realidade do que que cremos. E aqui eu quero entrar num outro ponto, que nós somos uma igreja que crê na manifestação dos cinco dons. Isso é muito bom. Mas como eu falei da ceia, precisamos ser uma igreja que abstrai e que recebe espiritualmente dessas coisas, que não torna isso mais um título. Que entende que os cinco dons, na verdade, é a própria pessoa de Cristo dividida nos ministérios. São porções de Cristo que nós podemos receber através de homens de Deus. O ângulo profético, o profético, o ângulo apostólico, o ângulo do ensino, o ângulo do pastoreio, nós podemos receber. através dos dons ministeriais. Se nós não tratarmos isso como títulos humanos, mas como manifestações de Deus, como você vai me entender? Aparições de do próprio Cristo no nosso meio. Pessoas que são canais de Jesus do profético, do apostólico, do pastoral e aí por diante. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 10. A minha ideia, antes, era sempre tratar coisas desse tipo nas nossas escolas, isso são coisas que nós ensinamos na nossa escola, claro que na escola a gente tem mais tempo, aprofunda mais, mas devido a velocidade que a igreja está crescendo, você percebe que não dá para a gente deixar para falar essas coisas só na escola? Nós precisamos ter um, um dia de culto para a gente mergulhar nessas coisas. para que você não apenas proteja o que nós cremos, mas que você entenda o que cremos para receber. Mateus 10, verso 40 e 41. Quero falar do nível que nós precisamos entrar. Nós precisamos entrar nesse nível aqui como igreja, uma vez que já temos essa fé. Quem vos recebe A mim mesmo recebe E quem recebe a minha pessoa Recebe aquele que me enviou Quem recebe Preste atenção isso aqui Quem vos recebe Ele está falando para os apóstolos Para os discípulos Quem vos recebe A mim mesmo recebe Quem recebe a minha pessoa Recebe aquele que me enviou Então quem recebe quem Deus envia, recebe do Senhor, recebe de Deus, recebe do poder de Deus. Quem recebe um profeta, olha isso aqui. Quem recebe um profeta por reconhecê-lo, reconhecendo como profeta, você que tá ensinando algo para nós, quem recebe devidamente como tem que ser. Eu tô tô traduzindo para você. Quem recebe devidamente como tem que ser? Quem recebe o profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. Re- receberá o galardão, aquilo que aquela pessoa carrega, o que a, o favor que aquela pessoa tem de Deus. Quem recebe o justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de justo. O profeta aqui, eu fiz questão de ler o verso seguinte, que ele vai falar do justo. O profeta aqui, irmão, é só um exemplo que ele tá dando. Porque ele nem está falando exclusivamente para profetas Ele está falando para os discípulos Que na maioria eram apóstolos Os doze eram apóstolos Ele está dando um exemplo E é interessante Me veio algo aqui Que se aqueles homens, os doze, seriam apóstolos Cai muito bem Jesus usar o profeta como exemplo Para que eles não achassem que era só sobre eles Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Para que eles não pensassem que era só sobre o dom deles Aí Jesus faz questão de usar um outro dom Para que eles não pensassem que era só sobre o dom deles Para falar do deles Olha Dos dons, uma curiosidade para você Dos dons ministeriais Se o que você quer é base bíblica para poder honrar Para poder crer nos dons ministeriais Para poder receber dos dons ministeriais Quero te contar uma curiosidade Dos dons ministeriais O que menos nós vemos exemplos na Bíblia Tirando Jesus É o pastoral Nós temos mais base bíblica Na, na nova aliança para profetas Nós vemos mais pessoas sendo chamadas de profetas Mais pessoas sendo chamadas de evangelista Mais pessoas sendo chamadas de apóstolos Do que pessoas sendo chamadas de pastor E aí E aí Fica claro para nós que o problema não é falta de base bíblica, o problema é algo espiritual, porque não tem lógica. Você não vai ver ninguém sendo chamado de pastor. Você vai ver o termo bispo, você vai ver o termo presbítero, mas você não vai ver a palavra pastor sendo dita a ninguém senão a Cristo. B, você está dizendo que o pastor não tá vigente? Claro que não. Eu, diferente de alguns, creio que aquilo que tá em Efésio tá escrito e pronto. Que se ele deu uns para pastores, ele deu. E ponto final. Acabou aquilo ali é suficiente. Mas para sua curiosidade, para, para o critério de curiosidade, nós não vemos, vemos mais profetas ser falado, vemos mais exemplo de profetas na Nova Aliança. Vemos o profeta Ágabo, vemos as filhas de Filipe que profetizavam, que não eram profetas, mas profetizavam, inclusive, vemos essa diferenciação. Olha isso. E aí hoje a gente só honra o pastor. Por isso que nós temos uma igreja muito pastoral. Por isso que nós temos hoje uma igreja que se tornou um clube de gente que vem na igreja só para ficar tomando leitinho. Por que que a maioria das igrejas não são apostólicas? No sentido de ser pioneira, no sentido de abrir frente, no sentido de governar uma cidade, no sentido de tomar as esferas lá fora, de ser indispensável na vida da sociedade? Por que que nós não temos, na grande maioria, não tô falando da nossa igreja. Por que que nós não temos hoje? Por que que você conhece tantas igrejas que eles vivem um clubezinho? E por mais que o pastor chegue e fale, vamos evangelizar, vamos servir a cidade. Não rompe, porque o pastor fala uma coisa e honra a outra. A liderança da igreja fala uma coisa e honra a outra. Honra só um dom. Só crê no pastoral. Por que que nós temos igrejas que são extremamente evangelísticas? Pastorais, muita gente sendo salva e o povo vai sendo salvo e fica ali, mas falta poder. Falta de discernimento espiritual, falta o óleo, falta visão, falta discernimento de espírito. É uma igreja que a palavra é boa, mas é seca. Porque rejeita o profético. Podem até falar dos profetas da velha aliança, mas não reconhece o Cristo que é profeta no nosso meio através de irmãos. E aí, por que você não crê? no tom você não recebe os profetas na pessoa de profeta. Consequentemente, foi você que leu, você rejeita o Cristo que é profeta. Quanto está entendendo o que eu tô dizendo? Não tô forçando o texto, o texto diz que aquele que me recebe, que recebe quem eu envio como profeta, recebe de mim. Recebe o galardão como profeta, recebe a unção do profeta. Se nós quisermos ser uma igreja profética, profundamente espiritual, avivada, se nós quisermos ser uma igreja evangelística, se nós quisermos ser uma igreja apostólica, que não é um clubezinho, nós precisamos começar a crer realmente nos cinco dons, não como um título apenas. O profeta aqui no texto é apenas um exemplo que resumindo ele quer dizer o seguinte: A unção que você honra, diga comigo, a unção que você honra. É a unção que você desfruta. A unção que você honra é a unção que você desfruta. E eu eu quero deixar claro para você que fé sem honra o resultado é incredulidade, por mais que você deixa diga que você tem fé. Porque a sua fé, ela anda junto com ações de honra, com ações. Se você diz que você crê, mas você não honra, você não crê, e é por isso que por mais que você diga que crê, você não consegue desfrutar. Você tá numa igreja que crê nessas coisas, mas não cresce nelas. Porque você não honra a altura. Você fala que crê, Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de distante de mim. Coração precisa estar junto. Coração precisa estar junto com ações. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. E aqui o tesouro é a oferta, por exemplo, mas eu quero que você entenda aqui a atitude. Se você realmente ama a sua esposa, Ama os seus filhos, é neles que você investe mais tempo, mais dinheiro, mais honra, expressa dessas maneiras. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Na boca você diz que crê, mas na prática você não manifesta isso. E aí você deixa de desfrutar da exanção. Aí você cresce como igreja. Talvez você cresça nos últimos 4 anos aqui, um ano, você se tornou Vamos lá. Um bom empreendedor. Sua mente foi sendo renovada, você se tornou um um homem de negócios melhor por causa dos valores do Reino de Deus. Talvez tenha se tornado um pai melhor. Mas a minha pergunta é, qual útil? Como discípulo de Jesus você tem sido? O quanto você tem crescido no sobrenatural de Deus? O quanto você tem realmente se envolvido com o corpo de Cristo no sentido espiritual? Você cresceu espiritualmente nos últimos anos? Ou você cresceu numa parte só, e talvez você tenha crescido numa parte só porque você recebe de uma parte só? Porque você não está entendendo a dinâmica do corpo E eu quero te ensinar algumas coisas E como Jesus disse Honre o profeta, mas logo depois ele diz honre o justo Eu quero que você ouça o que eu estou dizendo Mas não pensando só nos cinco dons pensando na cultura da honra para tudo para sua família para o seu líder de ministério para o seu companheiro de ministério para os pequeninos que chegam porque ele vai dizer aquele que honra o pequenino nesse mesmo texto para os novos convertidos eu quero que você ouça e aprenda sobre cultura de honra não só sobre o que você vai fazer relacionado aos dons ministeriais não honre de qualquer maneira como quem faz o básico para dizer que fez como quem está dando uma esmola, pagando um pedágio. A Bíblia diz: "Dê honra a quem tem honra". Dê o nível de honra que essa pessoa tem ministrado na sua vida. Devolva a altura daquilo que você tem recebido. Porque isso diz o quanto você tem compreendido do que você tem recebido. Se alguém tem te abençoado, Ou num culto, ou num conselho Te abençoou muito Devolva a honra a essa pessoa, a altura Dê a ela o que ela merece Porque você está dando ao Senhor Porque é isso que o texto diz Você não está dando a pessoa, ela é só um veículo Ela está recebendo a porção dela Mas muito mais o Senhor Porque você está recebendo o Senhor Então, se Jesus te deu honra Algo através de alguém Responda a altura, meu irmão 1 Timóteo 5, 17 Nos ensina algo Que até Deus Até Deus Honra a altura dos trabalhos Prestados a Ele Pode ler aí O texto diz que aqueles que Presidem bem Aqueles que 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 lideram bem, principalmente aqueles que pregam e ensinam. Olha o que o texto diz: devem receber dobrados honorários. Deve receber duas vezes mais. E ele aqui tá falando de recurso financeiro mesmo, mas eu quero que se entenda no todo. Devem receber duas vezes mais honra. Olha isso. Ele tá nos ensinando que Deus devolve a altura do que ele tem recebido de nós, ainda que ele não nos devesse nada, ainda que ele não nos deva nada. Tudo aquilo que recebemos nós não merecíamos, mas Deus não nos dá as coisas por causa de quem somos ou porque merecemos ou não. Ele dá por causa do caráter dele, por causa de quem ele é. E aí a gente também precisa aprender que ah, mas a pessoa Pessoal do som, dá uma olhada pra gente, tá dando muito eco. É Ele nos ensina que independente da maneira que a pessoa recebe de quem, melhor dizendo, quem é a pessoa. Ah, mas ela pode não ter maturidade para receber esse meu carinho, para receber a minha honra de talvez orar por ela, ministrar na vida dela, preparar um presente. Meu irmão, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Faça porque você está fazendo a Jesus. Vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Sobre a ah, suas preocupações contra a pessoa. Faça porque você está reconhecendo que quem fez foi Jesus. Ministre dessa maneira. Faça o máximo à altura do que você recebeu. O quanto for possível. Por quê? Se você recebeu muito, honre muito. Agora Bill, eu não posso, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, para de pensar que a única maneira de honrar alguém é dinheiro Dinheiro é uma forma, mas existem muitas outras, seja criativo, você pode honrar orando por essa pessoa, você pode honrar com palavras Você pode honrar com um presente, aonde falta dinheiro tem que sobrar criatividade Você pode preparar um presente para o seu líder, uma caixa de bombom que custa 5 reais Você pode dar só o um bombom, ou você pode porque você recebeu muito dele, pegar e escrever uma carta para ele. Você pode colorir a caixa de bombom. Pouco tempo atrás, um irmão foi no meu gabinete e ele levou para mim, ele ele fez à mão uma caixinha para ficar com papel em branco dentro, comprou duas canetas Quando eu abri, tinha quatro fotos minhas e da minha família imprimida Não deve ter custado para ele mais do que 20 reais Mas aquilo para mim soou como uma fortuna Porque havia tempo dele ali Havia o emocional dele ali Havia a expectativa dele ali Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí é uma coisa que talvez você esteja fazendo Quando eu tiver isso e aquilo Eu vou fazer mais pela minha esposa, pelos meus filhos Mentira Mentira Não é falta de dinheiro, é falta de caráter. E por mais duro que seja que eu tô te dizendo, irmão, essa essa é uma grande verdade. Porque o usufruir de uma coisa e não honrar torna você uma pessoa miserável. Torna você um mero consumista. Tira de você o lugar que você deveria estar, que é alguém que faz a manutenção do mover. que quando você recebe, você honra, você está fazendo a manutenção do mover. Você recebeu sem semear. E às vezes porque semeou também. Mas vamos lá, você recebeu. E aí você devolve honra, você mantém o mover, o fluxo acontecendo no meio do corpo. Você estava numa condição onde alguém veio te abençoar. E aí você não aceita essa ida ali como alguém menor. Você sai dali como alguém do mesmo nível Porque a pessoa te abençoou Você vai e devolve uma honra Você devolve um carinho Você devolve uma palavra de ânimo Uma palavra de força Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você planeja algo para honrar essa pessoa Você dá uma mesa para ela comer na sua casa Você traz um lanche para ela Você está fazendo a manutenção do mover Irmão Você não nasceu nessa igreja para ser um consumista É normal você chegar aqui numa condição de doença Como todos nós chegamos ao Senhor Aonde a gente não tem força para nada A gente só tem força para levantar a mão assim e ficar recebendo Tem um tempo determinado que isso é saudável Mas chega uma hora que se você não vira a chave Isso começa a denunciar um egoísmo, uma falta de caráter da sua parte Isso começa a dizer que você é alguém que só quer ser Como diz a a a minha mãe, venha a nós, vosso reino nada. Quem é que a mãe ou a força falou isso? Só que ó, dá, 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 dá. dá. Que é isso, irmão? Você é menos filho de Deus, menos afortunado, menos generoso do que quem tá aqui em cima ou de quem ministrou na sua vida, seja lá na porta. Acho que não. Eu acho que o tempo que você está aqui já deu para você perceber que você é sacerdote Que você é filho Que você está no mesmo nível de justo que os demais irmãos Então se comporte assim Se comporte como um nobre, irmão Se você já reconheceu que você é um nobre Se comporte como um nobre Quando vier nobreza na sua direção Devolva a nobreza Se um rei é honrado, ele pode não devolver a mesma coisa, mas ele vai dizer: "Chanta comigo essa noite". Faz sentido? "Come comigo essa noite, fica comigo, repousa aqui". Ele vai devolver algo. Porque ele tá dizendo: "Eu amei e sou abençoado por você, mas eu também sou um nobre. Eu também sou realeza". E aí o fluxo funciona. Uma coisa que eu falo muito com quem chega aqui e diz: "Bia, o que que eu faço para agradecer tudo que essa casa fez por mim, o que essa igreja fez por mim?" Meu Deus, Bia. Que que eu faço para devolver tudo que eu tenho recebido nesse lugar? Eu sempre digo: "Faz uma coisa só, faz o que fizeram com você." O que fizeram com você, faz a outros. E aí daqui a 30 anos nós estamos não só vivendo isso Mas num fluxo ainda mais intenso, violento Porque ninguém aceita só receber É uma disputa boa, sabe? Sem a malícia aqui agora, por favor Sem a perversidade da carne É uma disputa boa Aonde eu fui abençoado, eu vou abençoar Eu não tenho que dar a mesma coisa para provar É natural É natural Eu não vou dar a mesma coisa, eu vou dar uma outra coisa Eu vou receber com honra Porque eu recebo como o que o Senhor está fazendo Isso faz que a gente honre todo o mover de Deus nessa casa Nem sempre, na verdade nem sempre não O tempo todo o mover de Deus não está acontecendo a partir de mim Ele está acontecendo a partir do corpo De cada líder, de cada obreiro, de cada voluntário Quando você honra o seu líder, você está honrando ao Senhor O Senhor Quando você honra quem te recebe na porta. Olha, irmão. Aonde falta honra, sobra desculpa. Graças a Deus, vou dar um exemplo aqui pelo Pix, que hoje te permite transferir 1 um real para alguém. Talvez quando você chegou aqui, o irmão da portaria foi decisivo para você. Foi decisivo A maneira que ele te olhou, a maneira que ele te deu uma palavra, às vezes o sorriso dele. O problema de você não honrar esse irmão é que ele não sabe disso e talvez ele não em algum momento ele entra em um lugar que ele precisava disso para permanecer. Pô, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Do outro lado, não façamos nada esperando, porque a honra não deve ser cobrada. Mas agora eu tô ensinando para você, irmão, Nós sabemos que uma uma atitude de honra nos fortalece de uma maneira absurda, quando nós somos amados através de alguém, os líderes, o voluntário que tá lá na porta, precisa disso. Quantas vezes ele vem pegar essa placa aqui, desanimado com a família toda destroçada, passando problema dentro de casa e disse: "Hoje eu vou lá". E meteu um sorriso no rosto, porque isso não tinha nada a ver com isso. E porque aquilo que Jesus queria fazer, aquilo que je... Desliga, por favor, gente. Aquilo que Jesus queria fazer. Ele não podia impedir. Ele não podia deixar de fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí ele meteu um sorriso no rosto. Mas ele não sabe até hoje que ele foi Jesus. Ele não sabe até hoje. Até hoje que ele foi usado por Jesus com um sorriso. E aí talvez... por negligência nossa ele tá querendo ser diácono ele tá querendo ser pastor porque ele já viu que os únicos que são honrados são aqueles que têm títulos às vezes ele quer cantar porque ele acha que os únicos que são honrados são os que cantam e aí, meu irmão, às vezes o cara tá insistindo com uma coisa que ele nem foi chamado para isso E a gente perdeu o cara que dava um sorriso ali na porta que era sobrenatural o que ele carregava. Porque ninguém disse para ele que Jesus usa o sorriso dele, que Jesus sorri através dele, que Jesus abraça através dele. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo, gente? Você quebra o fluxo. Você quebra o fluxo do mover por causa de uma falta de honra. Você não tá numa igreja que você vai ofender o um pastor, o um bi, o um líder, porque você honrou Ah, pulando o Romás, o discípulador dele. Mas se é o discípulador dele que tem comprado as brigas, que tem tá do lado dele, e aí se eu romo mais ele é porque esse discípulador tem sido mais Jesus na vida dele do que eu. E tudo bem. Glória a Deus por isso. Mas Bill, e se a pessoa se corromper? O que ela vai pensar de mim? Pode parecer bajulação Nada disso é da sua conta Esse papo de não vou elogiar Não é endeusar a pessoa não É dizer daquilo que você recebeu, irmão O que você recebeu, você recebeu, amém? Você não está dizendo que ela é a quarta pessoa da trindade Que era um querubim ungido Você só está dizendo Aquele dia você ministrou na minha vida Ponto Não é? Ô oh. Quando você faz isso Ah, mas viu, e se ele se corromper? Dê honra A quem tem honra na medida que tem Não dê a mais, mas também não dê a menos Não dê a mais Não faça bajulação que é o a mais Mas o que aquela pessoa... e representa para você é grande e os outros vão pensar que é bajulação, problema dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta, você faria esse questionamento com Jesus ministrando na sua vida? Que que os outros vão pensar? Porque o texto diz que quando nós fazemos, nós fazemos ao Senhor, então não interessa o que os outros vão pensar, meu irmão. Eu só quero honrar o mover. É muito mais do que a pessoa, é o que tá por trás. Eu quero investir naquilo que é bom, eu quero investir naquilo que é bênção, aquilo que alimenta, que abençoa o corpo. É muito mais o que tá por trás, é isso que eu quero fazer. Aí talvez você diga, "Bia, mas não é Jesus." Está aí a resposta, o seu questionamento é a resposta do porquê você não recebe algumas coisas Porque não é Jesus e é É isso que o texto está nos dizendo É e não é Não é Jesus para receber a sua idolatria Não é Jesus para você deixar governar a sua vida a partir daquele dia para sempre A pessoa virar um profeta que te guia em tudo É Jesus no céu e a pessoa na terra Mas é Jesus naquele momento específico Que ministrou na sua vida E quando você diz, não vou fazer porque é homem Você está deixando de dar a Jesus E há você, que eu espero que você esteja entendendo isso Há você a oportunidade de receber na profundidade Aquilo que Deus está fazendo Jesus não pode fazer muitos milagres na sua cidade natal E o texto mostra para nós como O porquê, aliás, Jesus não pôde fazer Diz o texto que Jesus não pôde realizar muitas curas Jesus não pôde fazer muitos milagres, sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim Ah, é o filho do carpinteiro Ah lá, cresceu com a gente Nós precisamos ter um ambiente aqui Onde os líderes não precisam se vestir De uma capa religiosa sacerdotal com doze pedras no peito Para poder ser visto como líder Nós precisamos ter um equilíbrio aqui Que os nossos líderes podem ser gente Quem convive comigo sabe como é que eu sou Pode ser gente, andar no meio do povo Pode brincar, pode se divertir Pode passar no ponto de uma brincadeira e pedir desculpa Líder pode ser gente Líder precisa ter isso aqui também Um ambiente para os seus filhos crescerem Para poder chamar a atenção do filho E você, ah, eu acho que poderia ser Deixa o cara ser gente Nós precisamos desse ambiente Para que o líder brinca com você, que o líder tem intimidade com você, mas que do outro lado você não rouba dele o que lhe é devido. Porque muitas vezes a igreja, parte dela é culpada. Tem parte de culpa, porque o cara também tem. Porque como eu disse, você não deve fazer nada esperando nada, o que você faz, você faz ao Senhor. Quem faz, faz ao Senhor. Não para receber honra de homens. Mas a igreja tem uma parcela de culpa. Porque se o cara não se fechar, Se o cara não tiver uma cara de líder, pelo menos o que as pessoas desenharam, um sebrante de líder, cara fechada, chega aí, rapaz, Senhor. E não pode andar no meio do povo nunca, não pode sentar na mesa, não pode jogar um videogame na mesa, lá na mesa, e as mesas que tem videogame aí, glória a Deus, aleluia, que Deus deu um videogame para cada mesa dessa igreja, amém? Que é uma bênção. tem uma bolinha, tem alguma coisa, um totó para brincar depois. E aí o líder não pode brincar. O líder não pode torcer para um time de futebol. O líder não pode nada. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo, gente? E aí o cara precisa começar a andar com a roupa com 12 pérolas no peito para você não deixar de receber. Porque eu não sei o que que é pior. Ele tem que fazer isso ou se ele não fizer Você não vê ele como homem de Deus Você não vê os líderes como homem de Deus Consequentemente o mover de Deus para Porque Paulo, ele vai dizer Vocês precisam me receber como apóstolos Como apóstolo Ele vai fazer a defesa do ministério dele em um determinado momento Porque as pessoas estavam tratando ele como qualquer um Por quê? Porque ele fazia questão de ser gente Mas no outro momento ele tem que fazer a defesa do ministério dele, de que ele era um apóstolo levantado por Deus e de que ele tinha credenciais de apóstolo. Ele tem que ficar se glorianndo, batendo no peito, não por causa dele, mas por causa dos outros. Porque se a igreja começa a tratar líderes como pessoas comuns, você vai receber no máximo a palavra de um coach, de um psicólogo, que são uma bênção, tem o seu lugar, homens cheios do Espírito Santo como psicólogo. Aleluia! Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Nós não podemos nos tornar aqui homens que tem uma boa palavra, uma boa oratória que fala umas frases bem bonitinhas para você. Você tem que entender que sai daqui como palavra de Deus. Que sai da boca de Deus. A gente terminar e Sei lá Nem todos são chamados para ser apóstolos Nem todos são chamados para ser profetas Nem todos são chamados para ser mestres Nem todos são chamados Para ser evangelista Mas todos deveriam ser Apostólicos, todos deveriam ser Proféticos, todos deveriam ser evangelísticos Todos deveriam ser pastorais Todos deveriam ser mestres no ensino E como que a gente vai ser isso? Quando vocês começarem a honrar essas coisas. Tem uma confusão que acontece às vezes no meio de vocês. Que vou matar a charada para alguns aqui. Às vezes você acha assim, "Bil, eu acho que eu sou apóstolo". E talvez, ou seja, tá? "Bil, eu acho que eu sou pastor". Eu acho que eu sou um evangelista. E muitas vezes, no ofício não é Mas é que a pessoa Está honrando o que Deus está fazendo E aí ela flui No apostólico Ela se torna um apóstolo Ela se torna uma pessoa Pioneira, ousada Que abre caminhos Que vai a frente nos seus negócios Na área da saúde, na área que ela trabalha No bairro Nós vamos ver irmãos Que no ofício não são pastores, no ofício são médicos Presta atenção nisso aqui No ofício são médicos São chamados para ser médicos Mas vão deixar a gente com a pulga atrás da orelha Porque eles honram tanto o mover pastoral e os demais Que você olha para ele e olha para alguém que é o ofício de pastor Que está no ofício do pastor O cara é mais, parece ser mais pastoral, tem mais fruto de pastor do que o cara Porque às vezes aquele que é pastor não honra. Por isso nós temos hoje irmãos da nossa igreja que profetizam, mas não são profetas no ofício. Que são extremamente evangelísticos, mas talvez não sejam evangelistas. Mas eles têm honrado esse mover, eles têm bebido dessa água e respondido: "Eu quero que a gente seja uma igreja totalmente apostólica". Uma coisa que acontece aqui Exatamente isso. Como vocês se tornam apóstolos? Porque vocês têm honrado a palavra que nós temos pregado aqui sobre uma igreja que é triunfante, uma igreja que influencia a sociedade. O fato de vocês estarem ouvindo isso está fazendo vocês serem essa igreja no dia a dia de vocês. No negócio de vocês, tudo vocês pensam dessa maneira. E precisa ser assim com cada um dos dons. Amém, irmãos. Coloca de pé no seu lugar.